0: A todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En plena Semana Santa, para los católicos, eh, no hay que olvidar que, que estos no poseen la exclusiva de la espiritualidad. Otras religiones, otros ritos, intentan descubrir el secreto de, de lo que va más allá de lo humano. Precisamente una, una religión como el vudú haitiano la aborda nuestro invitado de hoy, el director de orquesta español Antonio Méndez, quien dirige este jueves la Orquesta de Cámara de París con el espíritu vudú de la muerte en el programa y una buena dosis de pasión romántica. Y precisamente para hablarnos de este concierto y de su brillante trayectoria como director de orquesta, Antonio Méndez ha sido tan amable de, de venir hasta nuestros estudios. Muy buenas tardes, Antonio.
1: Buenas tardes, un placer.
0: Bienvenido a Radio France. gracias. Eh, programar un Jueves Santo, una obra para piano y orquesta como el Vagón de la Croix, Baron la Croix, que es un espíritu, el espíritu de la muerte mm -hmm. en el rito vudú, solo puede ocurrir aquí en Francia, ¿no? en un país laico, oficialmente laico. En España hubiera sido más complicado, ¿no?
1: La verdad que sí, que es un programa muy contrastante, que, con dos ideas muy muy claras. Por una parte, el romanticismo alemán de la mano de Schumann y de Brahms. Y por otra parte, este concierto que, que se cuela un poco en medio de la compositora haitiana Carmen Bruar, Que, como bien dices, eh, relata un poco esta experiencia del, del rito vudú. Eh, y eso justo se viene a, a, a dar un poco de contraste en este concierto que, ...que muy bien ha titulado ahora que está... Eh, pasiones románticas eh, y espíritu vudú.
0: Y además compuesta por una mujer, uh -huh. ¿no? que, que es algo terrible... ...fallecida hace casi 15 años... ...no es muy conocida, ¿no, Carmen Bouag?
1: No, la verdad que en Europa no es demasiado conocida... Eh, ...fue una compositora y pianista, muy buena pianista al parecer eh, haitiana... ...estudió en París, de hecho, y pasó... Eh, ...sus últimos años en, en Canadá, en Montreal que es justo donde se estrenó el concierto, hace casi 10 años, eh, y mañana eh, será solo la segunda escucha de este concierto. O sea, es realmente una premiere en Francia, pero en Europa también. O sea, realmente el concierto solo se les ha tocado una vez, esto hace casi, o más de 10 años, 2012, en, en Montreal, y mañana en los Campos Elisios con la Orquesta de Cámara de París y Selimendo D. será la, la segunda vez que se toque.
0: Permíteme, Antonio, que recuerde a nuestros oyentes Que, que has nacido en Palma de Mallorca uh -huh. En las Islas Baleares, en España En cuyo conservatorio vas a realizar estudios de piano Y de violín El haber escogido dos instrumentos Tan importantes, era ya quizás el camino Hacia la dirección de orquesta
1: La verdad que sí Aunque en un principio eh, La verdad que fue casi más casualidad Que otra cosa eh, Yo empecé a estudiar eh, con un profesor particular Que me preparó a para, para hacer el acceso al grado medio, al grado profesional del conservatorio y yo empecé con el piano y, y este profesor mío tocaba el piano pero sobre todo él era violinista, era violinista de la sinfonía de Baleares y la verdad que bueno, así un poco de casi sin quererlo eh, fue una de estas cosas que, que a uno le pasan en la vida que, que casi de casualidad, casi eso sin quererlo, eh, le traen a algo que que al final me ha sido muy, muy útil en la vida. El problema es ser... que son
0: dos instrumentos muy difíciles y con técnicas opuestas. El piano, las notas están hechas, en el violín hay que, hay que hacerlas antes de,
1: de tocar. La verdad que son dos instrumentos muy opuestos, muy complementarios también. O sea, la verdad que eh, hacer los dos instrumentos es algo que, como te decía, me ha permitido, pues, desde el punto de vista del director, que es algo que, que vino ya algo más tarde... Eh, Tener una visión más amplia, tener una visión más completa. Eh, igualmente, el hecho de estudiar composición en Madrid después, eh, también yo creo que me ayudó mucho para, para la dirección de orquesta. pasa que...
0: precisamente a viajar a Madrid para estudiar composición y también dirección de orquesta. Uh -huh. Imagino que no fue fácil no salir de, de ese paraíso del Mediterráneo que es Palma de
1: Mallorca. Bueno, la verdad es que todo coincidió muy bien, todo se dio un poco al mismo tiempo, yo terminaba el grado profesional de violín y de piano, el bachillerato y la selectividad todo en el mismo año, lo terminé todo, fui a Madrid a hacer las pruebas de acceso eh, y, y allí empecé, eh, allí empecé a hacer dirección y composición y la verdad que fueron cinco años muy bonitos, muy provechosos, eh, yo sé, a veces lo cuento, yo oficialmente estudiaba en el Conservatorio de Atocha, pero casi pasé el mismo tiempo en el Auditorio Nacional y en el Monumental y en el Teatro Real que, que en el propio Conservatorio, porque es verdad que Madrid tiene la suerte de contar con cuatro grandes orquestas, con un teatro de ópera eh, a nivel mundial y... Y bueno, la verdad que yo eh, intentaba todo lo posible, siempre que podía, a los conciertos, a los ensayos de, de la Orquesta Nacional, de la Orquesta RTV, de, de, hablábamos antes del maestro Jesús López Cobos en el pues Teatro Poster. Real, y, y la verdad que fue un aprendizaje inmenso.
0: Desde 2007 vives en Alemania, uh -huh. donde vas a continuar tus estudios en la Universidad de las Artes, en Berlín, y también en la Escuela Franz Liszt de Weimar, con, con Nicolás Pasquet, uh -huh. que no es francés como su nombre indica, sino no. nacido en Uruguay. Imagino que, que el idioma no fue una barrera para vosotros, ¿no?
1: No, la verdad es que con Nicolás el, el idioma no fue precisamente un problema. Él, eh, él nació en Uruguay, de, de ascendencia también eh, alemana... Y, y volvió a Alemania, o sea, él nació en Uruguay, pero eh, eh, ha pasado la mayor parte de su vida en, en Alemania. Y, y la verdad que tanto en Berlín como en Weimar, eh, como en Madrid también, tuve mucha suerte de tener grandes profesores, de tener eh, gente a mi lado que me enseñó muchísimo y, y la, que, la verdad que me siento muy afortunado. Todo, como te decía antes, desde el hecho de... De casi sin quererlo eh, empezar estudiando el violín eh, y el piano casi al mismo tiempo, la composición, el, el tener gente detrás eh, que me ayudó tanto siempre, pues eso, es, me siento muy afortunado. ¿Qué, la
0: ¿qué, ¿Qué es lo que te llevó a Berlín? Quizás el nivel no es tan disparo ahora. Hace muchos años en Alemania el nivel era mucho más importante que en España, pero ahora quizás no tanto, ¿no?
1: No, ahora, no, no, ahora para nada. Eh, es verdad que cuando yo empecé en Berlín hace ya más de 15 años... Eh, pues mira, una de estas cosas del destino eh, Yo recuerdo que el que fue mi profesor en Berlín Dirigía bastante en España, sobre todo orquestas jóvenes Él trabajaba mucho con, con la HONDE, por ejemplo Y fui a ver un concierto de la HONDE eh, en el que él dirigía Expliquemos que es la Joven Orquesta Nacional de sí, España perdón. Y... Eh, y eso, después del concierto, estuve hablando con él, eh, varios miembros de la orquesta que yo conocía del Conservatorio de Madrid eh, me hablaron muy bien de él, el y doctor, bueno, doctor, me presenté doctor, a las... No, bueno. Lutz Köhler, sí. Eh, y fue a hacer las pruebas a, a Berlín, las pruebas de acceso, y, y bueno, tuve la fortuna de, de que me seleccionaran para, para estudiar allí. Y hasta hoy sigo en Alemania. La verdad que fue hace más de 15 años y me quedé en Alemania.
0: Afortunadamente el
1: idioma no fue una, un obstáculo ¿no, para ti. ¿Hablas un inglés delicioso? ¿Qué tal cómo va el francés? El francés es casi el que mejor hablo porque mi mujer es francesa, así que la verdad que es, eh, también en eso he, he sido muy afortunado porque eh, el inglés, obviamente, todos lo, lo aprendemos mejor o peor, pero al final eh, uno lo acaba aprendiendo. Eh, estudié en Alemania y después de tantos años en Alemania, pues ale, el alemán también lo dominó bien. Mi mujer es francesa, así que por esa parte el francés eh, estuve conviviendo con italianos cuando estudiaba en Weimar. Así que, bueno, tengo la suerte de que entre, un, entre una cosa y otra, pues... Eh... Importante el italiana, ¿no?, para, para la música. Para la ópera, sobre todo, muy sobre importante. Todo.
0: Vas a obtener varios premios en prestigiosos concursos de dirección, como el Malcó de Copenhague, o incluso el de jóvenes directores del Festival de Salzburgo. Mm -hmm. En esos concursos, ¿a qué se tiene más miedo? ¿Al jurado o quizás a los músicos de la orquesta que te miran
1: con mal ojo a veces? No, la verdad que los dos concursos que he hecho, los dos únicos concursos que he hecho fue el de El Malco de Copenhague y el, y el concurso en Nestlé de Salzburgo. Eh, guardo recuerdos muy, muy bonitos, la verdad, más allá, por supuesto, de lo que supone un concurso, sobre todo en el caso del Malco, por lo menos dirección de orquesta, yo no conozco ningún concurso tan largo, con tantas fases, con tanto repertorio, eh, pero al margen de eso, la verdad que fue una semana entera de concurso eh, y, y acabamos todos bastante cansados, todo hay que decirlo. Pero al margen de eso, la verdad que la orquesta eh, fue excepcional, la orquesta de la radio danesa, se portaron muy, muy, muy bien con todos nosotros, con todos los candidatos y, y la verdad que el jurado era un jurado de de muchísimo renombre, el presidente del jurado era Lori Masel, estaba Dimitri Kitayenko también. Gran violinista. Además, gran violinista también y gran director, por supuesto, por supuesto. Al que después tuve la suerte de acompañar en, en el festival que él tenía en Castleton, en Estados Unidos. Tuve la oportunidad de, de asistirle y de, y de dirigir una producción de ópera allí. Así que, no, la verdad que guardo gran, gran recuerdo del, del Malco. Y el de Salzburgo fue algo diferente porque fue un concurso. Eh, en el que había una preselección por currículum y solo había tres candidatos que accedían directamente a la final, con lo cual fue, fue algo diferente. Fue casi más como una semana de concierto con ensayos y, y un concierto al final, pero también guardo, guardo muy buenos recuerdos, la verdad. Allí conocí, por ejemplo, perdona, allí conocí, por ejemplo, a Sebastián Mats, eh, clarinetista extraordinario de la Orquesta de la Radio de Stuttgart, con el que después grabamos los conciertos de Weber de clarinete con su orquesta también. Así que, no, la verdad que guardo grandes recuerdos en los dos concursos. ¿Qué obra dirigiste en la final ahí en Salzburgo? En, en Salzburgo era un programa completo, eh, en mi caso, era, porque era un programa diferente para cada candidato, en mi caso era la Sinfonía de Macmillan, el Concierto de Mozart de Clarinete y la Italiana de Mendelssohn, Sinfonía número 4 de Mendelssohn. No está mal, ¿eh? No está mal, la verdad. Un poco de todo. <risa> Cuéntanos, ¿cuál es el secreto para un joven director
0: para que los músicos de la orquesta le hagan caso? Porque normalmente te doblan en edad.
1: Esa es la pregunta del millón. <risa> Yo creo que para cada uno es distinto, la trayectoria de cada uno es diferente, eh, cada uno viene de, de un poco de backgrounds diferentes, eh, la carrera se va desarrollando de forma individual. Si te soy completamente sincero, la verdad que no... Intento no enfocarme en, esa, eh, en ese aspecto. intento yo, yo creo que simplemente... Es fácil decirlo y puede parecer un poco cliché, pero yo creo que el trabajo... Al final eh, es algo que, que los músicos de, de cada orquesta ven de, de forma clara y si uno aborda la, la semana, las obras y, y el contacto con la orquesta de, de forma profesional y, y basándose en la música, basándose en la partitura, yo creo que el respeto a la partitura es algo que, que venga uno de donde venga y, y dirija la orquesta que dirija, al final es algo que nos une a todos, el respeto por las obras, el respeto por la partitura, por los autores y yo creo que al final... el el respeto mutuo de, de la orquesta al director y del director a la orquesta también es algo que al final surge de una forma u de otra. Has sido
0: director durante unos años de la Sinfónica de Tenerife. Uh -huh. Dejas las
1: Islas Baleares para irte a las Islas Canarias.
0: Eh, un director de un titular de una orquesta como la de Tenerife es también un hombre de negocios, ¿no? Un empresario. ¿Tiene que gestionar eh, pruebas de acceso?
1: Bueno, sobre todo yo lo veía como eh, como que uno representa una entidad eh, sumamente importante en el caso de, de cualquier orquesta, pero quizás algo más en una isla, eh, todo el mundo conoce Tenerife, todo el mundo conoce el Auditorio de Tenerife, por ejemplo, el, el edificio que, que diseñó Calatrava… Eh, y la Sinfónica de Tenerife en, en, en España, por lo menos, y obviamente a nivel internacional también, pero en España todo el mundo conoce la Sinfónica de Tenerife, la trayectoria eh, desde la fundación de la orquesta en los años 80 de la, de la Sinfónica de Tenerife, el, el bagaje cultural, lo que representa para las islas. Y, y yo sobre todo lo veía como ser un poco el, el embajador de, de Tenerife y de la Sinfónica eh, en, el, en el mundo musical.
0: Te estábamos viendo dirigir a la Staatskapelle de Weimar. ¿Hay diferencias entre las orquestas alemanas y las españolas, las latinas en general? ¿Hay más seriedad quizás en las alemanas o no? ¿Es un mito eso?
1: Sí, no, es un mito. Hay diferencia, había más diferencia yo creo que antes cuando el mundo estaba menos globalizado, hace 50, 60, 70 años, yo creo que sí, uno escuchaba la radio y claramente se podía eh, diferenciar eh, el sonido de las orquestas, el sonido de una orquesta latina, el sonido de una orquesta alemana, una orquesta inglesa, americana. Eh, hoy en día eh, vivimos en un mundo mucho más globalizado, eh, lo cual permite, por ejemplo, que hablábamos antes de... ...del nivel de las orquestas españolas... ...lo cual permite que haya... ...hoy en día músicos españoles... ...ocupando prácticamente cualquier gran orquesta... ...en Europa y en el mundo entero... ...y eso obviamente hace que las líneas... ...se difuminen un poco más... ...que el sonido de las orquestas... ...se haya difuminado un poco más... ...y yo creo que tiene su lado positivo... ...porque también... ...nos permite... ...en la misma orquesta... ...da igual cuál sea la nacionalidad... Nos permite abordar el, los diferentes repertorios eh, intentando buscar más el, la calidad del sonido según si estamos haciendo un repertorio alemán, un repertorio francés, un repertorio americano, un repertorio italiano, español. Yo creo que es positivo también que obviamente a nivel musical y a nivel extramusical a nivel personal, eh, obviamente enriquece muchísimo la vida de cualquier orquesta al tener gente... De diferentes nacionalidades. Por supuesto. Eh,
0: volviendo al programa de concierto de este jueves con la Orquesta de Cámara de París, es eminentemente romántico, con una, una obra de Schumann poco conocida, una obertura, uh -huh. y la segunda sinfonía de Brahms. Eh, se ha acabado la época en que los directores españoles dirigían solo Falla y, y alguna Carmen en alguna ópera. Es importante entrar en el repertorio de para un español.
1: Yo creo que a nivel general eh, sí que es verdad que España siempre ha tenido grandes directores de orquesta, eh, empezando por Argenta, obviamente el mismo López Cobos, Fruybeck de Burgos, eh, pero es verdad que yo creo que de un tiempo a esta parte eh, ya se puede hablar más de una generación... ...de directores españoles... ...antes quizás era de una forma algo más aislada... ...a pesar de que, como digo, desde siempre... ...siempre ha habido un grandísimo talento en España... ...eso obviamente es innegable... Eh, ...pero quizás se personificaba un poco más... ...en la figura de Argenta de, de, de López Cobos, de, de Frubeck... Eh, ...yo creo que ahora ya se puede hablar de una forma... ...más general de, de, de que hay directores españoles... Eh, ...haciendo carrera tanto en España como fuera de España... ...y yo creo que quizás es la primera generación realmente de directores españoles como tal de la que se puede hablar. En mi caso personal es quizás un poco diferente porque al haber tenido mi formación en España pero después eh, en Alemania también, la verdad que me siento muy a gusto, muy en casa en el repertorio alemán. O sea, es, después de seis años de estudios en Alemania, eh, pues toda la música de de Schumann, de Brahms, de Mendelssohn, de Beethoven, de Strauss, de Mahler, Wagner. Es una música que me es muy, muy propia, la verdad. Eh, quizás será porque vivo ahora en, en Leipzig, poco a medio camino entre Weimar y Berlín, justo donde estudié. Pero eso, la música de Schumann, de Brahms, de Mendelssohn, de, eh, la verdad que me es muy. Me, me siento muy en casa en esa música. Obviamente no quita que. Que, ...que esté muy contento de dirigir música española... ...cuando, cuando tengo la oportunidad. Pero... Hablando
0: de la Semana Santa... ...imagino que visitas la iglesia de Santo Tomás... ...en Leipzig, ¿no? Uh -huh. ¿Qué se siente viendo el órgano donde Bach... ...pasó tan, tantas horas, tantos días, tantos meses?
1: La verdad que es impresionante... ...la, la primera vez impresiona mucho... Eh, ...y además se sigue con la tradición... Eh, ...de que la orquesta de la Gewandhaus... ...y el coro de los niños de Santo Tomás... De, ...del colegio... Eh, todos los domingos eh, interpreta música de Bach en la iglesia y la verdad que es, impresiona bastante.
0: Los dos compositores que vas a interpretar este jueves, eh, Schumann y Brahms, estaban enamorados de la misma mujer, de, de Clara Schumann. Eh, ¿Esa es la razón de haber programado una obra de una mujer entre los dos? Eh, Carmen Bouard. Carmen
1: no fue realmente la, la razón, pero la verdad que viene muy al hilo de la... Es verdad que entre Schumann y Brahms siempre de una forma u otra eh, encontramos a Clara Schumann. Eh, de hecho, eh, Clara Schumann fue la primera persona que escuchó eh, la segunda sinfonía de Brahms. Eh, Brahms escribió la, la obra en, en, en un espacio muy corto de tiempo, en un verano, eh, y al volver... De, de ese verano cuando él había compuesto la sinfonía, tocó para Clara Schumann el, si no recuerdo mal, el primer movimiento y un fragmento del cuarto movimiento y, y obviamente tuvo relación con ella eh, toda su vida y, por supuesto, con, con Robert Schumann. Eh, es curioso porque además eh, hablábamos antes de la Epsich y de Bach y de, y de la, la Iglesia de Santo Tomás, eh, la abertura esquerzo y final eh, se estrenó en, en Leipzig por la orquesta de la Gewandhaus. La segunda de Brahms, por pocos días de diferencia, se estrenó en Viena y diez días más tarde, eh, la segunda audición de la obra se hizo también en Leipzig con la orquesta de la Gewandhaus. Así que, eh, obviamente, los dos compositores, a pesar de que Brahms vivió gran parte de su vida en Viena, la, la relación que tenía sobre todo con Schumann y con Leipzig, la, la verdad, que es bastante importante. Importante, ¿no?
0: Y precisamente eh, la obra de Carmen Bruar es interpretada por una brillante pianista uh -huh. franco-haitiana, uh -huh. eh, Selimène Dodé. Eh, me imagino que ella lleva en la sangre, ¿no? El vudú. <risa> no habéis hecho prácticas de vudú, me imagino, durante los ensayos.
1: No hemos hecho prácticas de vudú, pero la verdad que ha sido muy interesante. Precisamente esta mañana estábamos ensayando el concierto en, en Philharmonie. Y ha sido muy interesante porque, claro, obviamente ella lleva esta música en la sangre y al principio del ensayo eh, ha tenido unas palabras para la orquesta un poco explicando la obra y yo creo que ha sido muy positivo para, para la orquesta el saber eh, algo más sobre una obra que es completamente desconocida aquí en Francia. Como te decía, eh, se ha tocado una sola vez en Montreal hace más de 10 años y, y tener la oportunidad de, de contar con una pianista franco-haitiana eh, que lleva esta música muy dentro eh, ha sido yo creo muy positivo para la, para la orquesta y lo será igualmente para el público mañana pues, un verdadero claro. lujo mañana
0: jueves es día de huelgas aquí en Francia eh, contra el plan de pensiones de Manuel Macron uh -huh. nuestro presidente ¿puede dificultar el concierto o vas a emplear con
1: conseliment algo de voodoo para que las cosas funcionen? Te soy completamente sincero, estoy tan 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 enfrascado en la música, normalmente cuando dirijo ni, ni, intento eh, aislarme lo más posible y, y esta semana ha sido, eh, ha sido igual, la verdad, así que yo sé que mañana a las 10 tenemos ensayo general en los Campos Elíseos y, y ahí estaré. La música vencerás,
0: sin duda. En fin, pues ya lo saben, eh, tienen una cita este jueves en el Teatro de los Campos Elíseos, si las huelgas lo permiten, para el concierto de la Orquesta de Cámara de París que va a ser dirigida por Antoni Méndez con Selimén Dode eh, como pianista solista. Muchas gracias, Antonio, por estar con ti. nosotros. Placer. Permíteme también que dé las gracias a Tiffany Mente y a Robin Kusno, quienes se han ocupado de la realización del programa y también saludar a nuestros telespectadores que nos siguen en todo el continente americano, desde Chicago hasta la Patagonia, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica y también una red que se llama Red Etal, que reúne televisoras públicas y universitarias de América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.